0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Serge Regour pour son livre SOS Culture. Le désintérêt pour la culture de la part des politiques ne date pas pour lui de l'épidémie de Covid-19. Il est bien antérieur. Il va... Nous en expliquer les origines et les conséquences. Je reçois également Thérèse Sayarat, la chanteuse du groupe La Vague, qui sort en solo chinoise une chanson sur le racisme anti-asiatique. On va voir le clip qui vient juste de sortir. Et la violoniste Lia Petrova, qui sort un album de concerto pour violon composé par Mozart et Beethoven. Mais l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle Voici vos réponses. Euh, à tous les trois en images, on commence par la vôtre, Lia Petrevin, c'est la pyramide du Louvre, alors pourquoi celle-ci Exactement, euh, c'est la pyramide du Louvre, en fait je, suis, je me suis
1: promenée il y a quelques semaines, et je suis passée à côté, j'étais vraiment choquée par ce que j'ai vu, parce qu'on ne voit jamais le Louvre vide comme ça, on avait l'impression que le musée dort, que la culture dort et ça m'a choqué mais en même temps je trouvais que c'est beau parce que d'un côté vous voyez c'est totalement sombre et ouais. ça nous rappelle un tout petit peu aujourd'hui je trouve en tout cas moi c'est comme ça et de l'autre côté on voit clairement de la lumière et on se dit que quand même il y a, il y a de l'espoir enfin, j'espère et du coup j'aimais bien ce contraste entre, entre le côté sombre et le côté lumineux
0: eh bien, on en reparlera avec Serge Rogour, effectivement, ce, ce désintérêt pour la culture. Mais on regarde d'abord l'image de, de Thérèse. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, Thérèse. <rire>
2: Alors, c'est une photo que j'ai prise l'été dernier à Arles. Et il s'avère qu'en fait, il s'agit d'une ancienne librairie, euh, dont certaines lettres ont disparu, à part, visiblement ou invisiblement. Et en fait, ne reste que les, les, les lettres. L-I-B-R-E. Et pour moi, cette photo, c'est une invitation à lire entre les lettres. Et, euh, et voilà, et en fait, je trouvais que cette photo de, de devanture un peu délabrée euh, représentait pas mal l'époque. Et, euh, et quelque part, je me dis que c'est une librairie qui est fermée avec des fenêtres, des grillages, etc. Et, euh, et on est dans une époque où, effectivement, les réseaux sociaux prennent le pas sur la lecture. On, je trouve qu'on ne lit plus assez de livres. Et euh, or, la liberté se, se trouve peut-être euh, à, euh, à travers ceci. Et du coup, euh, voilà, pour moi, la liberté, c'est quelque chose qui, qui se cherche et qui se trouve. Et il euh, y a la fenêtre du dessus qui, elle, est entrouverte. Euh, le soleil tape sur le mur et en fait, je me dis que il euh, y a peut-être une lueur et une lucarne d'espoir, euh, voilà, à toute cette, à toute cette, comment dire, à tout ce chaos ambiant. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'essaie de, de passer par cette fenêtre-là.
0: Serge ouais. Rugour.
3: Alors, évidemment, c'est très différent. C'est très différent des deux des images précédentes, mais euh, s'agissant de rendre compte, me semble-t-il, de, de l'ère du temps euh, dominant, il y a deux éléments. D'une part, ben, le masque auquel nous sommes tous euh, contraints depuis déjà un certain temps, et ce qui est aujourd'hui l'information en quelque sorte mainstream, qui est, qui est sur tous les médias, qui est la question du séparatisme, de l'islam, de la laïcité. Et il me semble que ce sont les deux sujets dominants qui sont traités par les médias de masse ces derniers temps. Et donc il m'est apparu que cette image constitue en quelque sorte un, un concentré des, des deux. Et évidemment, l'alliance des deux euh, n'exprime pas de, de prime abord un principe de, de liberté, n'exprime pas un, un principe de, de société euh, parfaitement assumée. On a parlé il y a un instant euh, du, du, du chaos. Et, et là, c'est une forme de chaos, c'est la fermeture. Et me semble-t-il de surcroît, euh, c'est une synthèse de, des confusions euh, ambiantes. C'est-à-dire qu'ici et là, sur les réseaux sociaux dont on vient de parler, euh, ce type d'image est euh, assorti d'un commentaire selon lequel, en quelque sorte, euh, on, on, il y aurait une contradiction à interdire l'arburka burqa et à imposer euh, le masque euh, sanitaire comme si ces deux questions euh, relevaient euh, du, du même registre. Et je pense évidemment que les deux questions sont totalement euh, différentes et que faire une euh, analyse ou un commentaire politique euh, soulignant une contradiction, je crois même que le Washington Post a, a, a raillé en quelque sorte euh, la France d'imposer le masque au, au moment même où on voulait interdire la burqa. Or, pour moi, c'est évidemment euh, une forme de, de, de confusion qui, d'une certaine manière, euh, euh, est un écho, un raccourci à, à beaucoup de confusion qui, me semble-t-il, euh, aujourd'hui euh, domine dans un certain nombre de représentations euh, sociétales.
0: Eh bien, commençons Et Commençons par vous, Serge Regour. Vous êtes euh, juriste au départ, professeur d'université. Vous êtes l'auteur de très nombreux articles et livres sur la culture, dont un « Que sais-je » sur l'exception culturelle. Aujourd'hui, vous publiez SOS Culture chez Indigène Édition. Vous y accusez les politiques d'avoir abandonné toute politique culturelle digne de ce nom, et cela bien avant l'épidémie de Covid. Euh, au fond, vous dites un, un peu euh, la même chose en ce qui concerne les politiques vous euh, qu'ont dit euh, Pierre Nora et, et Marcel Gaucher en fermant leur revue, le débat, il y, y a peu de temps, et qui disaient au fond, le, le, on n'est plus au niveau, y a plus le, le, le niveau n'est plus là, les politiques ne sont plus au niveau, les médias non plus ne sont plus au niveau.
3: Oui, d'ailleurs, je, je mentionne furtivement, puisque le bouquin est un format court, j'ai une parenthèse pour indiquer que le, le projet a été celui des des éditeurs qui ont, euh, à l'époque, publié le fameux Indignez-vous de, de Stéphane Essel et qui m'avaient euh, proposé un petit bouquin sur la culture avant même le début de la pandémie. Et j'avais choisi le, tête, le titre euh, S.O.L.S Culture parce qu'avant même la, 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 la pandémie, il m'était apparu euh, au fil de, précisément de plusieurs expériences, mais notamment de, de, de mes enseignements et de mes recherches à l'université, qu'on gérait le quotidien, certes, sur la base d'un acquis extraordinaire, puisque pour aller vite, l'État français, déjà sous l'Ancien Régime, s'est construit d'une manière consubstantielle à la question culturelle, c'est-à-dire que la, la culture a été un élément de conception et d'édification de, de, de l'État national, et il m'était apparu que déjà depuis plusieurs décennies... Bah, on gérait le quotidien, mais qui avait plus euh, du tout d'ambition de, de, euh, culturelle, qui avait plus de finalité, et qu'on ne savait plus quels étaient véritablement euh, les objectifs, les finalités qui pouvaient euh, légitimer une, une politique culturelle. Et donc, je, je, je signale la fin, en effet, de, 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 de la parution euh, euh, du débat qui était euh, 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 un élément du, du débat public, euh, un support du débat public, et euh, en effet, Marcel Gaucher voulait le rappeler, et Nora ont considéré que ça n'avait plus de sens aujourd'hui, euh, dans la mesure où euh, la plupart des intellectuels euh, acceptaient le monde euh, tel qu'il est. Alors, j'apostrophe en quelque sorte, courtoisement, j'espère, les, les politiques, mais pas seulement les politiques, également euh, les, les artistes. Euh, parce qu'il euh, me semble que euh, dans ce type de domaine, il n'y a pas d'unilatéralité ou d'exclusivité des responsabilités. Euh, J'aurais pu faire un bouquin beaucoup plus euh, consensuel euh, auprès des, des, des artistes, euh, mais il me semble que leur réaction pendant la pandémie est euh, indicative de ce qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas, me semble-t-il, je le dis en même temps avec beaucoup de, de, de modestie, la, la lucidité euh, politique euh, pour comprendre pourquoi on en est là. Euh, en d'autres termes, dans toute la période qui a précédé, les artistes se sont exprimés sur le terrain euh, tout à fait légitime, hein, de la déploration, euh, de, de la revendication, mais surtout de l'incompréhension, disant, mais pourquoi est-ce que les théâtres, les musées sont fermés alors que... Euh, telle ou telle institution commerciale, les grandes surfaces, les transports, etc., sont ouverts. C'est-à-dire que s'il fallait trouver euh, un élément euh, de, 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 de résumé de leur position, c'est on ne comprend pas, ça paraît totalement contradictoire et ce n'est pas justifié. Or, il me semble, ou alors d'autres, je pense en particulier aux propos de Charles Berling, accusant directement le gouvernement de vouloir en quelque sorte en finir avec les acteurs culturels. Et il me semble que, évidemment, cette, cette thèse, de mon point de vue, n'est pas recevable. L'explication, elle est beaucoup plus simple. L'explication, me semble-t-il, c'est que la question culturelle n'est plus dans l'environnement mental, intellectuel immédiat, de la plupart euh, des décideurs euh, euh, politiques. Et c'est ce, ce qui explique, me semble-t-il, que lors du premier confinement, le président de la République n'a même pas prononcé le mot « culture ». Et lorsque, peu de temps après, son premier ministre a confirmé le confinement, il n'a pas non plus mentionné la, la culture. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un sujet euh, hors champ, euh, dont d'ailleurs on pourrait retrouver les illustrations dans l'ensemble des des débats politiques lors des campagnes électorales et si on suit par exemple les, les, les débats autour des présidentielles, des législatives etc, on voit bien que la culture est, est, est à, réduite à une portion totalement congrue que finalement c'est une forme de, de supplément d'âme respectable mais qui n'est pas au cœur de la question de l'organisation sociétale et moi je pense exactement l'inverse c'est la question notamment de qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui n'est pas essentiel Mais il ne suffit pas de, pour les artistes de, 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 de dire que c'est essentiel. Il, il faut... Euh, encore une fois, c'est comme l'amour. Il euh, n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Or, dans bien des cas, je cite quelques illustrations de ce que j'appelle des, 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 des fragments d'une lucidité politique absente, euh, des, des artistes n'ont pas nécessairement toujours été très lucides sur un certain nombre d'événements, et par ailleurs, accepte toute une série de, de contradictions, euh, notamment euh, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler les effets d'Aubaine de l'exception culturelle. Voilà en gros le, 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 la thématique de, de mon propos.
0: — Mais on dirait que c'est le niveau général qui a baissé, c'est-à-dire que les politiques, leur niveau a baissé. Je parle notamment de leur niveau culturel. Les médias aussi, qui ont remplacé la culture par le divertissement. La conséquence de tout ça, avez-vous l'air de dire, c'est que notre rayonnement culturel à l'étranger, qui était très grand... Euh, s'est effondré. On en a eu preuve encore avec la fameuse couverture du Time euh, qu'on va voir euh, qui euh, dit que, les, la, la, que la culture française n'existe plus, qu'elle est, qu est morte. Euh, et on se dit, après, on pense à, à tous les, les politiques qui ont précédé, alors à au général de Gaulle, qui était un type très cultivé, mais qui ne parlait jamais de culture. Il laissait ça à André Malraux, qui était un très grand écrivain et en plus un homme de culture, et qui a laissé un grand souvenir en tant que ministre des Affaires culturelles. Mais Pompidou, par exemple, très cultivé, très intelligent. Un ministre de la Culture très cultivé, Maurice Druon, mais qui n'a pas laissé un grand souvenir de, de grand ministre. Mitterrand, très cultivé avec Jack Lang, qui lui laisse un grand souvenir en tant que ministre de la Culture. Euh, et puis après, c'est vrai, euh, euh, on a l'impression qu'ils s'en désintéressent un peu, même si Jacques Chirac est très cultivé lui aussi dans son genre. On a l'impression que ça les intéresse plus tellement euh, jusqu'à aujourd'hui. Alors on a l'impression que ça dépend de quoi vous, où, où vous voyez l'origine de ce désintérêt
3: Alors d'abord, le constat, me semble-t-il, est, est, est tout à fait... Euh... Euh, évident. Euh, vous avez rappelé tout à l'heure qu'à l'origine, je suis prof de droit. Euh, si on se réfère euh, au, à la définition des missions du ministère de la Culture euh, dans les textes, nous avons euh, euh, en, en 82 avec Malraux... Euh, un souci d'identifier, en effet, euh, un, un sens des politiques culturelles autour de ce qu'on a appelé euh, la démocratisation culturelle, c'est-à-dire l'accès du plus grand nombre aux plus grandes œuvres de l'esprit, euh, c'est très clair. Ensuite, Jack Lang, c'est une autre logique, mais ça le mérite, le décret, d'ailleurs symboliquement du 10 mai 82, euh, définit également une autre conception qu'on a qualifiée de démocratie culturelle, qui a débouché ensuite, et là c'est une un débat évidemment sur le, le tout culturel et qui consiste à, à encourager en quelque sorte les capacités créatrices de, de chaque individu en considérant in fine ou en tout cas de manière implicite que chacun d'entre nous serait capable euh, de, de créer qui qu'il qu conviendrait donc euh, de permettre à chacun de s'exprimer, dont la reconnaissance des, des pratiques amateurs, etc., etc. Je vous, et vous interromps
0: euh, oui. parce que vous le définissez bien le le Tout culturel de Jacques langue, vous dites ne pouvant rendre culturel, euh, nous ne pouvons rendre le culturel populaire. On a rendu, euh, on a fait en sorte que le populaire devienne culturel. En fait, ce serait ça le tout culturel. Hein, et C'est comme ça qu'on a fait euh, des ce que certains considéraient autrefois comme de la sous-culture. On en a fait de la grande culture,
3: c'est ça. Alors, je crois que c'était déjà un premier euh, malentendu. D'ailleurs, je peux vous dire, lorsque j'enseignais moi-même, et vous avez compris quelle était ma, 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 ma conception de, de la culture, mes étudiants dans les Master 2 euh, considéraient que mon propos était réactionnaire, que j'étais un conservateur, par-delà ce que je crois être fondamentalement au plan politique, parce que précisément, euh, je considérais que tout n'était pas équivalent à tout. Or ce qu'il y a dans la tête de beaucoup de jeunes générations aujourd'hui, c'est une modalité en quelque sorte de ce qu'on a euh, qualifié de multiculturalisme dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire que finalement toutes les cultures seraient respectables et du coup on laisse un certain nombre de, 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 de classes sociales, de catégories sociales dans des formes de sous-cultures tout en leur décernant un label de, de, de légitimité euh, identique. Alors, pour répondre plus directement à votre question, moi, ce que je, je peux observer euh, pendant des années comme, comme universitaire, euh, dans euh, notamment la, la préparation de, de nos élites, les, les grands concours euh, de l'État, de la haute fonction publique, ben, les questions artistiques ou culturelles euh, sont totalement absentes. C'est-à-dire que je, 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 je ne reprends pas euh, dans, le, dans le bouquin euh, des anecdotes qui sont euh, assez cruelles sur euh, euh, l'état des lieux, en quelque sorte, euh, de la culture d'un certain nombre de nos responsables politiques. Elles sont connues, elles ont été souvent euh, raillées, mais on comprend en effet que dans les cursus de ceux qui, par exemple, préparent l'ENA, les lectures qui sont euh, au, au programme sont des lectures qui sont basées sur euh, la performance pour réussir le concours, mais qui, en quelque sorte, ne, ne, ne mettent pas au premier plan, c'est un euphémisme, euh, la, la, la question des, euh, de, de la culture classique, de la littérature, etc. Et moi, j'ai pu observer, d'ailleurs, je le dis d'une phrase, euh, c'est assez révélateur, euh, j'ai créé, par exemple, à la fac, un Master 2 de, de Management Culturel, et... Promo après promo, j'en rendrai compte que la plupart des étudiants qui avaient été retenus, alors même que par définition, ils avaient manifesté un appétit très, très fort pour la culture, qu'ils avaient été retenus au terme d'un processus très sélectif, l'immense majorité d'entre eux, c'est-à-dire les deux tiers, plus de la moitié, n'avaient jamais mis, Bac plus 5, jamais mis les pieds ni dans un musée, ni dans un théâtre, ne parlons même pas d'autres pratiques culturelles plus distinctives. Donc c'est un vrai problème. Ça veut Merci. dire qu'il y, y a eu en amont un, un déficit complet, alors que paradoxalement pendant très longtemps, ce qu'on appelait euh, un peu approximativement les Beaux-Arts, était simplement une direction du ministère de l'Instruction publique. Donc ça signifie que c'était la matrice de l'instruction publique, de l'enseignement euh, qui, qui était en quelque sorte euh, le géniteur des questions culturelles et puis avec le temps, euh, les deux questions étaient totalement euh, séparées. Alors, ça, je ne le dis pas dans mon petit bouquin, parce que c'est plutôt de, 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 de l'ordre du jour. Mais moi, qui suis très admiratif de, de l'œuvre de Malraux, en même temps, la période de, Mal, de Malraux a une responsabilité. C'est-à-dire que Malraux pensait que, dans le rapport artistique, c'était un rapport d'amour. C'est-à-dire qu'on on, on aime la culture, on aime la création artistique, mais ça ne s'enseigne pas. Et donc, il euh, y a eu une, une vraie euh, rupture à son malin, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le, le, le rapport à l'œuvre, au goût culturel, était un rapport purement charismatique, individuel, qui euh, était euh, totalement, euh, en quelque sorte, extérieur à toute logique didactique, pédagogique, etc. Alors, évidemment, ça paraît paradoxal, puisqu'en même temps, moi, je, je, je salue euh, l'approche la, la, de, de Malraux, qui, de mon point de vue, a été de loin le, le plus grand ministre de la Culture. Et les deux seuls qui ont vraiment laissé une trace, à l'effet sont les deux noms que nous avons évoqués. Et ce qu'ils ont en commun, me semble-t-il, c'est que l'un et l'autre étaient d'une très grande proximité avec le politique au sens le plus magistral, dans notre 5e République, par définition jupitérienne depuis 1958. De Gaulle choisit Malraux comme ministre des Affaires culturelles en le définissant comme « mon ami génial ». Euh, quels sont les autres amis géniaux de Président de la République qu'on a eu euh, au poste de ministre de la Culture euh, Bon, sûrement pas les, la période actuelle, en tout cas. Et, et, et là, chacun sait bien qu'il avait depuis fort longtemps une proximité très forte avec Mitterrand. Mais pardon dans de vous interrompre, trompos, Serge, oui.
0: Regour, euh, Serge Regour, mais au, au fond, on comprend bien, et dans votre petit livre, vous le mettez bien, qu'aujourd'hui, euh, pour la plupart de nos dirigeants politiques, la culture n'a plus qu'un poids économique. On compte. On compte on est incapable de trier entre ce qui est intéressant et ce qui n'est pas intéressant, on compte. Et, euh, et l'exemple, pour moi, a été très bien donné. En 2017, Frédéric Bredin, à l'époque, euh, à la tête du, du CNC, je crois, s'était avait, avait, félicité parce que 209 millions de, de spectateurs avaient été au cinéma au cours de l'année 2017. Et elle disait, c'est extraordinaire, c'est comme en 1968, donc avant que la, le, les cinémas se vident. Euh, sauf que, euh, en 1968, euh, les films qu'on avait vus, que les gens allaient voir en masse, euh, à part De Funès et Bourville, mais enfin qui avaient leur charme, c'était euh, bah, les affiches qu'on va voir derrière moi. C'était euh, 2001, euh, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. C'était euh, Le bal des vampires de Roman Polanski. C'était euh, Le bon Labo et le truand de de Sergio Leone, euh, c'était Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Tous ces films-là faisaient des millions d'entrées en 1968 en France, ou le Lauréat de Mike Nichols, ou La planète des singes. Euh, des films qu'aujourd'hui encore, 50 ans après, on continue tous de regarder. Si vous regardez en 2017, où il y a eu 209 millions de gens qui sont allés au cinéma, ils sont allés voir quoi C'est la liste un peu triste qu'on a à côté. Ils sont allés voir Star Wars 8, Fast Furious 8... « Les gardiens de la galaxie 2 »,« Pirates des Caraïbes 5 »,« Jumanji 2 <rire> »,« Spider-Man 16 euh, », <coughs> les comédies de Danny boone et de Philippe Lachaud ont remplacé « Bourville » et « De Funès ». Je ne suis pas sûr qu'on les regarde encore dans 50 ans. Voilà, C'est-à-dire qu'à un moment, il y a toujours autant de gens dans les cinémas, il y a toujours autant de films qui sont produits, mais ce n'est plus du tout le même niveau.
3: Ben, je, je, je crois que votre constat... Euh, à partir du prisme de cinéma est encore plus implacable que le mien, c'est-à-dire que je ne peut évidemment qu'adhérer, qu qu'acquiescer, mais je crois que c'est effectivement un bon prisme euh, pour euh, remettre en cause des logiques euh, purement euh, quantitatives, dans la caricature absolue. Alors bon, c'est un peu méchant et euh, ça, 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 ça me vaut quelques problèmes avec mes amis politiques entre guillemets, mais ma, ma scène introductive euh, est euh, empruntée un documentaire de, de, de bon avis, documentariste Yves gelant euh, où on montre le, le président de la République et, et le Premier ministre accueillant la nouvelle ministre de la Culture, en l'occurrence Fleur Pellerin, qui en gros leur demande euh, ce qu'elle doit faire. Et, et la manière dont euh, euh, on lui répond montre qu'il que, qu n'y a aucun axe euh, politique. Et en gros, il faut avoir des idées qu'il suffit d'aller voir Jack Lang et son épouse Monique et qui leur donneront... Euh, euh, des, des, des idées, et ensuite, ce qui prévaut, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire des, des logiques euh, de pure quantité qui vont conduire euh, la nommé à quoi Avec euh, le concours d'un prix Nobel euh, euh, d'économie, que je connais un petit peu, euh, à, à essayer de tenter de définir une politique euh, culturelle à partir des algorithmes. Ce qui, de mon point de vue, est le contraire absolu d'une politique culturelle, puisque euh, proposer ce que les gens connaissent déjà, c'est totalement opposé, alors pas tomber dans la cuistrerie, mais une des plus belles euh, citations de définition de la culture que je reprends est due au, au poète qui était par ailleurs diplomate saint John perse qui définissait la culture comme le luxe, le luxe de l'inaccoutumance. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un problème fondamental, euh, dans la mesure où, euh, lorsqu'on est sur le terrain de, de, de la qualité, entre guillemets, que vous, que, que vous évoquiez, euh, la question fondamentale dans le domaine artistique de la création, me semble-t-il, ça renvoie à la question de l'inédit, ce que Saint-Jean-de-Père se nomme l'inaccoutumance. Or, aujourd'hui, toutes les politiques culturelles sont menées à partir de dispositifs techniques, de normes, de formats, euh, de quantités, etc., qui... Euh, décide si, oui ou non, on peut financer une activité. Alors, j'entends bien que c'est de l'argent public, qu'on ne peut pas utiliser l'argent public de manière arbitraire, mais soumettre, euh, le, le, encore une fois, euh, la logique de la création, c'est-à-dire de l'inédit, à partir de critères qui n'ont de sens que par rapport à ce qui a déjà été fait, c'est déjà une, une, une contradiction dans les termes qui requiert de la part des décideurs politiques, vraiment une, une, une très grande marge d'appétence pour la question artistique et la question culturelle. Et donc, on est effectivement là dans une forme euh, d'impasse de, oui, de, de, euh, dont on se sort uniquement avec des données là encore quantitatives, parce que dans la dernière période, je ne veux pas accablé la, la, la ministre actuelle, mais qui euh, est très fière que le budget de la culture pour 2021, euh, pour 2021, pardonnez-moi va être augmenté de, 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 de 4,8 mais ça n'a aucun sens. Dans le cadre où nous voulons de, de, de vivre aujourd'hui, le plan de relance pour la culture, et c'est très bien, euh, prévoit 2 millions d'euros pour la culture. Très bien. Sauf que ce même gouvernement nous dit que pour 2020, 2020, euh, le déficit dans ce domaine est de 22 milliards, dont 2 milliards pour compenser 22 milliards, en plus des 2 milliards sur le plan de relance, c'est sur deux ans. Mais il ne fallait surtout pas euh, si vous voulez, essayer de tenir un discours sur le terrain de la quantité, puisque la, la quantité euh, ça n'a de sens des moyens de mon point de vue que lorsqu'on a bien déterminé des finalités, des objectifs. Or, on est en permanence sur des questions de chiffres, de nombres. Euh, alors que la question, de mon point de vue, n'est pas là. C'est pourquoi, d'ailleurs, euh, je, je ne parle pas du tout de la question euh, des, des moyens, qui est, qui est certes une question importante, mais avant les moyens, comme d'ailleurs étymologiquement, sémantiquement l'indique le terme, les moyens n'ont de sens que par rapport à des finalités, par rapport à des objectifs. Or, aujourd'hui, euh, ce serait peu dire que euh, nous sommes en panne
0: de, 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 de la titre, définition de ces objectifs. D'où le titre « SOS Culture », le titre de votre livre qui vient juste de paraître aux éditions indigènes. On fait une pause, on se retrouve juste après. Thérèse Sayara, je vais vous appeler Thérèse parce que c'est sous votre prénom que l'on vous connaît. Vous êtes la chanteuse du groupe La Vague et vous sortez en solo chinoise avec un point d'interrogation. Voici un extrait du clip. Il est tout neuf. On le regarde.
4: Chinoise, Li, massage, poli, soumise, katsuni, Mani, femme tigre, Gucci, Lucy, le gomli 2020, vie ma vie. Shintok, kanri manga, Bartaba, tabac, Chan, Shan, Bruce L'étude, tabac, souris. Mateux, mafieux, mini, sisi virus, c'est qui casse. Chinese, Japanese, Korean, love Vietnamese My name is Thérèse, dans quelle langue veux-tu que je le dise? Ni hao, konnichiwa, sawadikaf, sawadikaf. Banane, couscous, même combat Oui, quel rapport oh. avec moi? Pourquoi t'as le seul, qu'on te répond pas? C'est quoi ton modèle? Pourquoi, Pourquoi ta bois? Tu veux mon tel? Voilà mon doigt Fuck oh. you, Miss connais Jou konnichiakowato Comme toi, lâcher, caché, machin dans mon menu B3, les Balkans, j'en ferai du fa. Aussi la charme, comme Halo Flové, dans ce soja. Ta gueule de connard laqué, tu kiffes le karaoké, t'as acheté sa chimie, ok, si tu as bloqué, si tu mat une dernière fois. Mon facile de niakwe, car à tes ça, on va te niquer.
0: Thérèse, c'est le coronavirus, c'est le racisme anti-chinois qui en a découlé, surtout au début, qui vous a donner envie d'écrire cette chanson et de l'enregistrer et d'en faire un clip
4: Ça a
2: accéléré, ça a, ça a confirmé ma volonté effectivement de sortir cette chanson. En fait, pour tout vous avouer, j'ai commencé à écrire la chanson en anglais et en chinois euh, il y a déjà deux ans de ça et euh, je l'avais un petit peu laissé de côté parce que j'étais dans le groupe La Vague qui d'ailleurs s'est arrêté depuis. Et, euh, et en fait, euh, pendant le premier confinement euh, et même juste avant, j'ai été pas mal sollicitée par des médias pour justement euh, prendre la parole euh, au sujet de la montée de la sinophobie et plus généralement de du racisme anti-asiatique en France et en Occident. Et, euh, et donc voilà, pendant le premier confinement, j'ai rabattu un petit peu les cartes. Et euh, je suis d'accord avec ce que disait Serge tout à l'heure. Je trouve qu'il y a aussi un, une sorte d'abandon euh, d'une politique culturelle et aussi euh, un certain abandon de la part de, des artistes sur voilà, la, la, la scène, j'ai envie de dire, politique ou au moins engagée vis-à-vis euh, -vis de la société. Et moi, je me suis posé plein de questions à cette époque-là. Euh, et il y a un an, euh, j'ai décidé de, voilà, de faire autre chose que ce que j'appelle aujourd'hui de l'entertainment, euh, du divertissement, et, euh, et de m'impliquer me voilà, plus euh, dans nos combats sociétaux. Et on a, euh, on a découlé cette chanson euh, qui, euh, que j'ai voulu traduire du, de l'anglais au français, puisque j'habite en France, et que je voulais vraiment que le message passe. Du coup, euh, voilà, c'est ce qui a un petit peu motivé euh, l'écriture et, euh,
0: et puis la sortie de, de cette chanson et de ce clip. Mais euh, du racisme, on sait qu'il y en a tous, on sait qu'il y a du racisme anti-noir, qu'il y a du racisme anti-arabe. Est-ce qu'il y a vraiment du racisme anti-asiatique euh, autrement que celui qu'on a pu voir se manifester au début du coronavirus, où effectivement on voyait dans le métro des gens s'éloigner quand ils voyaient euh, euh, des personnes euh, soit chinoises, soit qui ne l'étaient pas du tout, qui étaient comme vous, entièrement françaises, mais qui rappelaient qu'il y avait un virus qui se baladait quelque part. Euh, voilà, le racisme anti-chinois, vous l'avez subi, vous
2: ?— euh, Je l'ai subi. Je l'ai subi, euh, en fait. Le, le racisme anti-asiatique, c'est euh, quelque chose d'assez complexe, comme tous les racismes de toute façon, euh, parce qu'il euh, a muté. Il a muté ces dernières années. Euh, la dernière année 2020 a été effectivement la manifestation d'actes. Euh, euh, bon, au, au départ, il y avait des personnes qui s'éloignaient, des personnes qui avaient l'air asiatiquetées, comme on dit maintenant dans le jargon euh, militant, euh, voilà, qui avaient l'air de personnes asiatiquetées. Et, euh, et moi, quelque part, j'ai compris ce principe de précaution, même s'il n'était pas agréable. Euh, en revanche, euh, ce que je dis souvent, c'est qu'il euh, y a un moment où on a le choix on a le choix d'agir de, de, euh, de telle ou de telle façon. Euh, et j'ai fait une, une sorte de parallélisme avec la, le lendemain des attentats. Euh, au lendemain des attentats, on avait le choix, effectivement, de décider d'amalgamer toutes les personnes arabes ou qui avaient l'air euh, arabes mmh. euh, avec des terroristes ou non. Et, euh, et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à euh, un moment donné, on a le choix de ne pas amalgamer, justement, toutes les personnes de faciès asiatiques avec...
0: Euh, Pékin et le coronavirus. Mais, mais pardon d'intervenir, pardon mais il euh, euh, y a des clichés sur toutes les communautés. On le sait bien, quelles qu'elles soient, sur tous les pays. On a tous la tête pleine de clichés. Euh, plutôt favorables ou plutôt défavorables. Euh, que ce soit l'Italien <rire> lover ou le français avec son béret et sa baguette de pain. On sait tous que ce n'est pas vrai, mais on sait aussi que partout où on va, les gens y pensent. En quoi c'est grave Il euh, y en a un certain nombre que vous énumérez euh, dans, dans votre chanson, euh, on se dit c'est pas grave. Quelle importance Effectivement, il y a plein de gens qui
2: se disent que c'est pas grave. Le souci c'est que il euh, y a un moment où euh, il faut distinguer les moqueries qu'on peut avoir dans la cour d'école, dans la rue, au boulot, etc., dans la vie quotidienne, avec euh, des personnes qui se font littéralement tabasser pour rien dans la rue. Aujourd'hui, euh, en 2020, je crois que euh, il euh, y a énormément de personnes qui n'ont pas porté plainte, mais on a recensé plus de 40 personnes qui se sont faites euh, agresser physiquement. Euh, et euh, dont, dont, dont le cas le plus grave, il me semble que c'était 21 jours d'ITT. Donc euh, l'ITT, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'incapacité euh, temporaire totale de pouvoir travailler. Donc la personne n'est toujours, euh, toujours pas apte à, aller, à, à retourner au travail. Et, euh, et voilà, on en est là aujourd'hui où, parce qu'on est de faciès asiatique, on se retrouve à être victime euh, de euh, lynchage, on se fait tabasser dans la rue, des gamines se font euh, cracher dessus à l'école, taper à l'école, etc., simplement parce qu'elles ont un faciès asiatique. Moi, je me suis retrouvée, euh, en tant que française, à devoir me justifier des politiques de Pékin au sujet des Ouïghours. Quelque part, j'ai envie de dire, mais là on en est à un point où euh, tout est mélangé. Et en fait, euh, quelque part, les médias et puis les politiques euh, de ces je dirais, 15 dernières années n'ont absolument pas aidé. La puissance de la Chine est en train de faire peur aux pays occidentaux de façon totalement légitime. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, la peur euh, géopolitique des grandes puissances, de nos dirigeants, etc., est petit à petit redescendu dans la, popula dans la population à travers les médias et d'autres choses. Quand un Trump, évidemment, appelle pendant un an euh, le coronavirus, euh, le virus chinois, euh, il est peu étonnant finalement que des, les gens finissent par faire des amalgames. Et Mais amalgamer, vous... par
0: exemple, personne. Oui, pardon de, 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 oui, pardon. de, de vous interrompre. termine <rire> Il y, avait, il y avait eu, un, quand, au moment où Kev Adams et Gad Elmaleh avaient fait un, oui. un sketch sur les Chinois, il y avait une toute petite oui. partie, mais une petite partie de la, de la communauté asiatique en France euh, qui avait protesté, euh, pas, pas, vraiment pas beaucoup. Hein. Mais est-ce que vous étiez oui, oui. vous étiez senti vous-même euh, agressé à ce moment-là alors,
2: euh, je me souviens qu'effectivement, Anthony Chélan, euh, qui, est donc, euh, qui travaille chez Click, et puis Louise Chen aussi, une, euh, une DJ et Gracely, avaient euh, effectivement réagi sur les réseaux sociaux. Et moi, je m'étais senti concernée par, euh, par, euh, par ce sketch. Euh, L'humour, quelque part, c'est quelque chose qui est euh, subjectif et propre à chacun. Euh, je pense qu'on peut rire de tout. Je, je fais partie de ces personnes-là, mais pas avec n'importe qui. Un humoriste qui ne nous fait pas rire, on n'est pas obligé d'aller le regarder, on n'est pas obligé de, de partager ses sketchs, etc., etc. En revanche, lorsque dans ces sketchs est véhiculé, sont véhiculés des clichés qui peuvent être dangereux et qui peuvent porter préjudice aux communautés, là, ça devient problématique. Et c'est justement ce qui s'est passé, les sous-entendus des Asiatiques qui aiment l'argent, etc., etc., ont eu pour conséquence dans la société des agressions en cascade, de euh, d'énormément de, de, de personnes d'origine de, 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 asiatique euh, en France il y a un rite de, de un rite de, de passage euh, à Vitry-sur-Seine qui s'appelle se faire un chinois et c'est donc euh, c'est donc dépouiller en fait un asiatique et puis euh, puis lui casser la gueule et euh, et le problème c'est que quand les chaînes de grande audience euh, permettent ce genre de, de à, à, à ces humoristes et à ce genre de sketch de dire absolument tout ce qu'ils veulent. Ça banalise d'une part les clichés, ça banalise euh, euh, l'humour euh, qu'on peut, euh, comment dire, euh, la façon dont on peut, dont on peut et euh, dont on est autorisé en fait à s'adresser euh, euh, aux populations asiatiques de France. Et, euh, et en plus, ça devient dangereux parce qu'en plus, euh, ils, se, ils, sont, ils finissent par se faire agresser pour, euh, pour rien et en perdre la vie, comme c'est comme arrivé avec Chang Chalin en 2016. À
0: la chanson s'appelle « Chinoise » et c'est donc euh, euh, une carrière solo. Donc vous débutez maintenant, Thérèse, ouais. puisque la vague ouais. n'existe plus, victime du coronavirus j'imagine, et, 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 et du confinement. Euh, Merci. Mais, mais on va maintenant s'intéresser à la musique classique. C'est autre chose. Léa Petrova, vous êtes violoniste, vous êtes bulgare. Vous avez commencé à jouer en soliste dès l'âge de 6 ans. Vous avez remporté en 2016 le premier prix du concours international de violon Carl Nielsen. Et vous sortez un nouvel album donc voici un extrait du teaser. On vous écoute immédiatement. Il y a Petrova, euh, en vous regardant jouer, là, je me disais qu'au fond, le, le violon était la musique classique, ce que la guitare électrique est au rock'n'roll et, et, et le saxophone au jazz. Euh, mais pourquoi Pourquoi est-ce que le violon est à ce point euh, l'instrument de ce qu'on appelle la musique classique, qui recouvre toutes sortes de musiques à travers les siècles, mais qui pour nous est tout simplement la musique classique Mais toutes ces musiques à travers les siècles ont en commun le violon je pense que le violon,
1: pour moi, est, comme, est très proche de l'opéra, en fait, c'est très proche de la voix humaine, euh, contrairement au piano, par exemple, on dit souvent que le violoncelle rassemble beaucoup à la voix humaine, mais moi, je trouve qu'aussi, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus grave, alors que le violon, on tient aussi très proche de notre corps, presque comme un bébé, comme quelque chose qu'on aime très fort, et... En tout cas, c'est le cas pour moi et je pense que moi, en tout cas, quand j'écoute quand souvent, euh, souvent le, le violon et notamment le, le concert de Beethoven et de Mozart de qui on va parler, euh, je pense que l'opéra et les, euh, les arts connus des opéras de, de Mozart, d'autres de, de, grands compositeurs d'opéra où vraiment la voix féminine, je pense que le violon aussi rappelle beaucoup la voix féminine, mais... Le soprano a à leur rôle
0: principal. Mais je pense à la petite fille que vous étiez à 6 ans quand vous commencez à devenir soliste. Je me dis, cette petite fille de 6 ans, au fond, en ayant choisi le violon, elle ne pourra jouer que de la musique classique. Parce que ni le jazz, ni le rock n'ont besoin du violon. Ce sera la musique classique ou alors accompagner des chanteurs français d'un certain âge.
1: En fait, il y a quand même pas mal de violonistes qui commencent maintenant de faire un peu du jazz, un peu d'autres styles. Quand j'étais teenager, j'aimais beaucoup, je jouais dans une groupe de rock, on peut dire, où j'improvisais au violon. Mais c'est vrai que ma passion, dès, dès l'âge de 4, 4, 5 ans, je voulais faire de la musique classique, en fait, j'étais... Euh, je, je le sentais très fortement. D'ailleurs, il y a même ma, mes parents qui n'étaient pas très positifs à l'idée. Parce que ma maman, elle est pianiste et euh, en Bulgarie euh, à l'époque, mais aujourd'hui toujours, c'est pas facile pour les gens qui font de la musique classique. Du coup, elle me déconseillait fortement de, de faire de la musique classique. Elle pensait que c'était une très mauvaise idée. Et j'ai même appris euh, le violon, en tout cas dans les premiers six mois ou sept mois, en cachette, avec mon oncle. Euh, je l'avais convaincu, je lui disais « s'il te plaît euh, » apprendre moi parce que ma maman elle va jamais le faire puis bon finalement tout le monde a accepté quand ils m'ont vu avec le petit violon et ils ont vraiment compris que c'est un choix et que c'est pas juste une petite idée qui m'a passé par la tête à ce moment là mais en effet je pense que je pense que le violon de plus en plus commence à être associé aussi d'autres genres non
0: et quand, euh, là, vous en venez d'enregistrer un album, euh, euh, donc pour violon, bien entendu, Concerto pour violon, euh, euh, ce sont des concertos pour violon de, de Mozart et Beethoven, qui sont contemporains l'un de l'autre. Hein. Mais je me souviens que dans votre album précédent, vous aviez enregistré du Benjamin Britten et du, euh, et du Samuel Barber, euh, 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 qui, eux, sont des compositeurs du XXe siècle. Est-ce qu'il y a une différence dans l'écriture, entre l'écriture ancienne, on va dire de, de Beethoven et de Mozart et celles de Britton et de Barber euh, plus récentes, plus modernes. Euh, tout à
1: fait. D'ailleurs comme dans tous les arts euh, comme on regarde euh, par exemple les tableaux de Xviiie siècle, euh, ils sont très différents de, des tableaux de 20e et d'aujourd'hui encore que je pense que c'est exactement dans la musique euh, classique les, les compositeurs ils étaient, euh, et ils sont toujours très influencés par, euh, par le, le temps par ce qui se passe aujourd'hui. On peut prendre par exemple l'exemple de Beethoven, euh, même si les, les sujets qu'il occupait, je pense, euh, comme euh, liberté, je pense que c'était vraiment un, un grand humaniste. Euh, quand même, il était euh, très, très pris par la... Euh, enfin, occupé, je pense. Et, et pour lui, c'était important. Euh, la Révolution française, est, à l'époque, il euh, y a une histoire très connue parce qu'il était vraiment euh, un grand admirateur de Napoléon. Et au début, au tout début, et il avait même dédié, dédié sa symphonie Héroïque à Napoléon, et au moment qu'il a entendu qu'en fait, finalement, Napoléon est devenu roi en France, pas, pas roi, mais bon, voilà, du coup, il, il s'est dit, oh non, il était tellement déçu et déchirait sa partition, et il a dit... Euh, que ce sera la symphonie héroïque, la symphonie pour le peuple et pas pour encore un qui se prend pour uh, au roi. Euh, voilà, euh, je pense que je pense que l'époque, voilà, c'est ça qui c'est ça qui l'intéressait. Aujourd'hui, les sujets sont différents et en effet la, la la musique de, de Britain et de Barvoir que je vais enregistrer dans mon précédent abole, album est beaucoup euh, euh, et beaucoup plus romantique dans un sens moderne, j'ai envie de dire, que celle de, de Beethoven. Beethoven euh, et Mozart d'ailleurs aussi, même si on parle beaucoup d'amour, de, beaucoup de, je pense qu'on s'occupe surtout des, des sujets euh, un peu plus spirituels, de sujets de liberté aussi. Dans le concert de, de Beethoven, je trouve que c'est pour moi le symbole de... Le symbole de l'espoir. Parce que dans le premier mouvement, il y a vraiment deux motifs qui sont en guerre permanente, en permanence tout le temps. Euh, pendant 20 minutes, euh, un, c'est le motif de le timbal. Ça commence comme ça, vraiment avec quatre notes qui nous rappellent euh, une motif de guerre. Et l'autre euh, motif, c'est vraiment une chanson euh, très naïve. On a l'impression que c'est des petits-enfants qui chantent. Et ces deux motifs, euh, ils se battent tout le temps. Finalement, c'est le, le, le bon c'est l'espoir et
0: c'est les voix des enfants qui gagnent. Euh, voilà. On va, on va écouter un autre extrait. Lia Petrova, dans cet album, vous êtes accompagnée d'un grand orchestre. Quelle est la différence pour une soliste telle que vous d'être accompagnée euh, par un orchestre symphonique euh, ou, par, euh, ou de faire de la musique de chambre, euh, d'être accompagnée juste d'un piano, par exemple, comme c'était le cas dans l'album précédent. Mais je crois que vous aimez beaucoup la musique de chambre aussi. Est-ce que vous jouez différemment euh, En fait,
1: dans, dans l'idéal... Euh, ça devrait être euh, la même chose parce que même quand on est accompagné par 100 musiciens sur scène, l'idée c'est quand même de faire de la musique de chambre avec, c'est vraiment euh, d'avoir un partage qui vient de deux, deux côtés. Après évidemment que l'énergie euh, qu'on ressent sur scène quand on a 100 personnes derrière nous qui jouent avec, est forcément différente qu'on qu en a seulement avec une ou deux ou trois personnes. Et je pense que c'est une des choses qui me manque le plus euh, aujourd'hui, euh, cette sensation sur scène quand on a vraiment 100 personnes, ou 50 ou 60, ça dépend des œuvres, évidemment, mais il y grand, un grand orchestre symphonique autour de 60, souvent, euh, qu'on a vraiment l'impression de créer quelque chose ensemble, euh, la force et l'énergie est juste incroyable. Et d'ailleurs, c'est une, une expérience qui est très partagée aussi avec le public. C'est euh, malheureusement quelque chose qu'on a presque oublié aujourd'hui. Mais le public participe aussi à 100% dans, dans ces moments-là. Et je pense que quand euh, tous les éléments sont là où ils doivent être, où vraiment euh, on est ouvert émotionnellement à cette expérience, euh, ça devient
0: inoubliable. Okay, dernière question, Lilia, Petro, Lilia Petrova. Euh, on fait la différence entre le violon classique, comme vous, euh, et le violon de zigane qu'on a tendance à trouver plus spontané, plus improvisé, plus libre, au fond. Euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, comme différence avec le violon de zigane
1: ben, En fait, moi, j'adore euh, cette musique et j'adore improviser. Mais la vérité... Euh, Malheureusement, c'est que, enfin, malheureusement, c'est malheureusement pour nous, dans un sens, parce que tout ce qu'on joue est déjà écrit. Mais d'autre côté, c'est des œuvres absolument euh, géniales. Beethoven, Mozart, c'était des, des plus grands génies, en fait, dans la musique euh, de tous les gens, je trouve. Et du coup, euh, c'est sûr que nous, on, on écrit quelque chose qui était déjà, euh, on joue, pardon, quelque chose qui était déjà euh, écrit et joué des centaines de milliers de fois, alors que le violon tzigane, comme vous l'appelez, c'est l'improvisation à 100%. Du coup, il y a beaucoup de liberté, mais on a un petit moment dans nos concertos qui s'appelle la cadence, et la cadence, c'est exactement ça, c'est le moment dans lequel on a, on a le, le choix, on a aussi la liberté d'improviser, de, de, de jouer quelque chose qu'on qu veut et qui n'est pas écrit, et on peut prendre cette liberté et prendre beaucoup de, de plaisir. Euh, d'improviser un peu.
0: Ce nouvel album, euh, donc, c'est Mozart et Beethoven. Le précédent, il y avait Beethoven, euh, Barber et, et, euh, et Britton. Euh, euh, Qu'est-ce qui préside à vos choix d'enregistrement
1: C'est toujours très différent. Je pense que c'est beaucoup lié euh, à comment je me sens le moment. Par exemple, Beethoven et Britton... Euh et les barbares, la bombe d'avant, du coup, c'était très influencé par l'époque, par, par le moment dans lequel je passais de, de ma vie. Je pense que c'était un moment difficile et c'était aussi exactement pareil pour... Euh, pour les compositeurs, le moment qu'ils ont écrit cette musique-là. Euh, cette fois-ci, c'était vraiment le concert de Beethoven, parce qu'au début de, de Covid, qui était d'ailleurs en notre époque pas si facile, mais finalement, ça je ne pouvais pas le savoir en avance, mais du coup je me suis dit que j'ai envie de créer quelque chose de... Ce qu'il disait Serge tout à l'heure, ça m'a fait un peu penser à ça, parce que forcément, je n'avais pas envie juste d'attendre que, que ça se termine. Et le concert de Beethoven, comme je, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est le symbole de l'espoir. Du coup, j'avais besoin de cet espoir et je pense qu'aussi le public, on a tous besoin d'espoir. De, je pense que la musique euh, nous donne beaucoup ça et c'était sûrement une des raisons pourquoi je me suis occupée avec, beaucoup avec Beethoven aussi j'ai créé un festival euh, à Les Alcorto, qui était, qui la Salle corto qui s'appelle la Musique Feste Parisienne mais la première édition qui était en mai dernier était consacrée à, à Beethoven à 100%, en plus c'était son 250e anniversaire de et mes voilà.
0: je pense que c'était ça aussi
1: <rire> Exactement. Ça, 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 ça tombe bien du coup je me suis complètement plongée dans sa musique, dans sa vie euh, et, et ça m'a beaucoup aidé dans cette période.
0: Merci beaucoup euh, Lia Petrova, merci à tous les trois, euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.